0: C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Je pense qu'on sera tous d'accord, le mariage rime avec faire la fête, profiter à fond, s'offrir le meilleur le temps d'une journée d'exception et mettre de côté les préoccupations du quotidien. Ce jour-là, rien n'est trop beau, trop grand ou assez fou pour faire plaisir à ses proches. Pour autant, au fur et à mesure qu'on avance dans nos préparatifs, certains choix peuvent nous poser des problèmes de conscience. Qui n'a jamais ressenti un pincement au cœur en pensant au gaspillage à la fin de son repas de mariage, en imaginant toutes ces fleurs qui ne vont servir que le temps d'une journée, ou en voyant ces confettis laissés sur le parvis des mairies cet épisode n'a sûrement pas été le plus facile à préparer, et pourtant, c'est celui qui m'a le plus appris. Grâce à Ophélia, qui a bien voulu me raconter les préparatifs de son mariage éco-responsable. Ensemble, on est tombé d'accord, personne n'est parfait. Et même si en matière d'éco-responsabilité, on a souvent tendance à avoir une approche tout ou rien, le fait de se poser des questions, c'est déjà un premier pas. Loin d'être moralisatrice, Ophélia préfère nous parler de mariage raisonné. Dans cet épisode, elle nous offre plein de pistes de réflexion et des exemples de petits changements qu'on peut mettre en place tout au long de ses préparatifs. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Ophélia. Bonne écoute Bonjour Ophélia Bonjour Bienvenue dans la Confidence. Euh, je suis très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui, surtout que tu as fait le déplacement depuis Lyon, c'est bien ça Oui, c'est ça. D'où tu vis, tu es originaire C'est ça, je viens de là-bas et j'habite là-bas. Très bien. Donc merci d'avoir accepté cette invitation et je suis d'autant plus ravie de t'interviewer parce que je sais à l'avance que je vais découvrir plein de nouvelles choses dans cet épisode, <rire> puisque tu as organisé ton mariage en essayant de respecter une thématique bien précise. Une thématique qui va sûrement parler à une grande majorité d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, mais pour autant, c'est loin d'être la première chose à laquelle on pense quand on se lance dans l'organisation de son mariage. Donc je te laisse nous en parler, pour commencer, peux-tu te présenter et nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage
1: Donc euh, je me suis mariée le 5 septembre dernier avec Julien, mon mari maintenant, j'ai encore un peu de mal à le dire mais c'est mon mari, euh, et on s'est mariés dans le Beaujolais, euh, la région dont lui est originaire. On a fait un mariage civil au préalable euh, un mois avant à la montagne, dans, en Savoie. Et puis ensuite, on a fait un mariage laïque dans un, dans un château à Charentais, donc dans le Beaujolais. Et on a fait le choix d'organiser, que ce soit pour notre mariage civil ou notre mariage laïque, un mariage éco-responsable. Et le nombre d'invités Pour le mariage civil, on était une trentaine de personnes, donc c'était vraiment un comité restreint. Et pour le mariage laïque, on était 230 au vin d'honneur, cérémonie vin d'honneur, et 170 à peu près au dîner.
0: Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette question Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre ce qu'on en parle dans la vie de tous les jours et le fait de l'associer à un mariage
1: Je pense qu'il y a une différence, mais pour nous, c'était naturel. C'est-à-dire que... Je ne parlerais même pas de thématique, en fait. Pour nous, organiser un mariage éco-responsable, c'était juste organiser notre mariage euh, de façon adaptée à ce qu'on fait tous les jours. En fait, c'était intuitif. Donc... Mmh. Euh, je pense pas que ce soit une démarche à part entière comme on organiserait euh, un mariage champêtre ou euh, un mariage divers ou qui ait un choix délibéré lié
0: au mariage. C'est peut juste pas un thème la... mais une ligne de conduite plutôt ou une façon quand Ouais la quand même continuité de...
1: en fait. Après c'est une approche, mmh, c'est une, approche, une approche, approche du mariage okay. qui est différente mais euh, qui est juste, euh, juste en cohérence avec, euh, avec nos valeurs et, et notre mode de vie mmh. en fait.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement ce qu'on entend par mariage éthique et éco-responsable
1: Pour moi, ma définition, parce que je pense que l'éco-responsabilité, c'est euh, quelque chose de, de très personnel, même si euh, y a, ça englobe beaucoup de choses, mais il y a, y a une approche qui se fait de manière euh, intime et personnelle en fonction de ses convictions et de ce qui est vraiment important pour nous. Mais pour moi, organiser un mariage éco-responsable, c'est avoir le souci, dans chacun des choix qu'on fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire de la façon la plus responsable et raisonnée possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu va faire un achat ou qu'on va choisir un prestataire, on euh, se pose la question de quel va être l'impact environnemental ou éthique au sens humain du terme. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas que l'environnement, il y a aussi euh, derrière euh, la façon dont, euh, dont sont euh, fabriquées les choses, euh, par qui, euh, dans, quel, dans quel pays, dans quelles conditions. Et pour chacun de, de nos choix, en fait, de se poser la question de si je fais ce choix-là, quel est l'impact Est-ce qu'il est possible de faire mieux Et si oui, comment Combien ça peut me coûter Et voilà, euh, se poser les bonnes questions, en fait. C'est un questionnement, c'est un perpétuel questionnement pour moi d'organiser un mariage éco-responsable. Et euh, c'est aussi trouver une balance entre euh, se faire plaisir et euh, être respectueux de l'environnement et, euh, et, et des hommes et des femmes en général. Euh, C'est-à-dire euh, ne pas se priver mais tout en gardant en tête ce côté raisonné. Et... Ouais, raisonné. Pour moi, c'est le mot... Raisonné, je trouve que c'est un
0: bon mot. Et j'ai vu qu'on parlait aussi de « marier green ». Est-ce que c'est un terme qui te parle Est-ce que tu te reconnais là-dedans ou pas du tout Oui, je me reconnais dedans. Je
1: trouve que c'est un mot qui a un côté un peu plus catchy et moins... Euh qui est moins culpabilisant, en fait. Parce que quand on dit euh, « j'ai organisé un mariage éco-responsable », il y a le mot « responsable » dedans. Et le mot « responsable », il fait peur. Et euh, s'il y a bien un moment dans notre vie où on n'a pas envie d'être responsable ou raisonné, c'est quand on se marie, on a envie de se faire plaisir, on a envie de, de, de kiffer, quoi, de, de, de faire quelque chose qui nous fait du, qui nous fait du bien, où on s'amuse. Et ce côté éco-responsable qui est déjà lourd à porter au quotidien dans nos modes de vie, c'est pas toujours simple, c'est un une espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête en permanence, où on se dit bah, « si j'achète comme ça, si je cuisine comme ça, si je consomme comme ça... » bah c'est pas bien c'est c'est pas c'est pas agréable et du coup le côté green a, a ce côté un peu plus euh, plus léger, léger ouais. mm -hmm. plus léger et euh, et, euh, et moins difficile à porter même si derrière il peut être un peu euh, biaisé parce que il a aussi servi à beaucoup de marques euh, qui qui font ce qu'on appelle du, du greenwashing euh, moi je
0: je, je, je l'aime bien tant qu'il est tant qu'il est utilisé à bon escient en fait Okay. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler du marié et est-ce qu'il est aussi branché écologie, éco-responsable Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde Donc mon mari c'est Julien, euh, on s'est rencontrés il y a 9 ans maintenant quand on faisait nos
1: études ensemble et on a beaucoup évolué dans notre mode de vie ensemble. Et, euh, et ça fait euh, je dirais 3-4 ans qu'on a commencé à transformer notre, notre mode de vie vers quelque chose de plus, de plus éco-friendly, de plus respectueux de l'environnement. Euh, parce que voilà, alarmé par des choses qu'on a pu voir, des reportages et euh, par le, le quotidien en fait, parce que c'est des sujets qui sont pas non plus nouveaux dont on parle de plus en plus, mais qui sont pas nouveaux. Et voilà, on a transformé petit à petit notre notre façon de vivre, notre façon de consommer. On a commencé à voilà à faire attention à ce qu'on achetait, aux produits, enfin à, à, à consommer plus local, à consommer euh, Français, à s'habiller de manière un peu plus responsable, à réduire nos déchets, à diminuer notre consommation de viande, plein de petites choses comme ça, en fait, du quotidien. Et ça a été une démarche qu'on a eue euh, tous les deux, en fait, parce que c'était une question à laquelle on était sensibles euh, tous les deux. Et du coup, c'était une évidence pour
0: nous, quand on a décidé de se
1: marier, que ça ferait partie de nos critères.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter en deux mots la demande en mariage Est-ce que c'était une surprise ben, Julien et moi, on a toujours voulu
1: se marier. C'était un truc qui était euh, très, très... Euh... Voilà, on, on le savait, on l'avait toujours dit. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une des premières fois qu'il a rencontré ma famille, euh, j'ai mon beau-frère de l'époque qui lui a demandé de but en blanc euh, Et sinon, toi, Julien, euh, t'es pour ou contre le mariage Donc, c'était une belle entrée en matière euh, qui m'est bien à l'aise. Euh, et, euh, et à l'époque, il avait répondu oui. Et, et effectivement, c'était un truc qu'on avait en tête. Et euh, en 2018, en août 2018, on est allé au mariage d'amis à lui. Et j'ai attrapé le bouquet de la mariée,
0: mmh.
1: c'était en août 2018, et en septembre 2018, euh, moi j'étais persuadée qu'il n'était pas prête, donc euh, je me disais ça arrivera à un moment donné, mais j'arrête d'attendre en fait, ça viendra quand ça viendra. Et on part en week-end euh, en Italie, au lac d'Orta, donc euh, dans le Piémont, tous les deux, c'était lui qui avait organisé le week-end, mais voilà, c'était juste pour me faire plaisir, je ne me pose pas trop de questions, et en fait euh, on est parti faire une balade en bateau, il avait loué un petit bateau. Pour aller sur le lac, donc on est parti euh, tous les deux sur le bateau. On s'est fait un petit resto avec une jolie vue et tout, très cool. Et tous les signes étaient là, mais moi j'étais complètement, euh, je sais pas. Je passais une bonne journée, je profitais, je me posais pas de questions. Et en fait, on reprend le bateau pour aller sur l'île qui est au milieu du, du lac. Et en fait, à un moment donné, j'ai pas compris, ça a arrêté au milieu, de, au milieu du lac et j'étais, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui te prend Et en fait, euh, il a sorti, enfin il est allé chercher la bague dans son, dans son sac. Et il m'a dit, tu te rappelles, il y a quelque temps, j'ai demandé à ta maman si, si je pouvais enfin la tutoyer, parce qu'il l'avait toujours envoyé. Il me dit, bah, j'en ai profité pour lui poser une autre question, je lui ai demandé ta main. Et voilà, il m'a demandé de l'épouser euh, au milieu d'un lac. Donc comme ça, il savait que je ne pouvais pas dire non, parce que sinon, il allait me foutre à l'eau. Donc <rire> au moins, c'était réglé.
0: <rire> Et la bague, alors, j'imagine que Julien a fait les choses bien, qu'il a bien trouvé la bague qui soit, comme tu appelles éthique euh, oui, je me rappelle que je lui ai posé la question
1: euh, quand il me l'a, enfin après passer toute l'émotion euh, de la demande, je lui ai dit ah, mais tu, tu l'as acheté où ?» parce que moi j'avais déjà, enfin je regardais un petit peu les joailliers je trouvais ça intéressant la question du, du bijou éthique. Et il m'a dit euh, mais oui j'ai posé la question, euh, ils m'ont bien confirmé que c'était pas un diamant, ce qu'on appelle les blood
0: diamonds, Alors justement, les diamants du sang. Est-ce que tu as des conseils sur comment choisir une bague éthique, que ce soit bague de fiançailles, alliance, comment, quels sont les critères? Alors, il y a deux sujets
1: sur la joaillerie euh, éthique. Le premier, c'est la question euh, du diamant. On va dire que c'est un peu le... Par rapport à la bague de fiançailles, ça va être euh, le premier critère. Euh, Aujourd'hui, la problématique, c'est ce qu'on appelle donc, les « blood diamonds », les diamants de conflit, qui sont des diamants euh, dont euh, l'extraction et le trafic va profiter à des politiques euh, violentes envers leur population et à des trafics d'armes, enfin à des choses très violentes, et aujourd'hui c'est très difficile à contrôler ça parce que ça se passe dans des pays où il y, y a énormément de corruption il y avait un euh... film
0: dessus, avec Leonardo ouais. DiCaprio, qui a déjà Très bon film. quelques années. Il se passe années. au Sierra
1: Leone, qui est un, qui est un des pays... Euh... Mm. Qui est assez des... violent comme film, ouais. mais, euh,
0: ça explique pas ouais. mal. Parce que des fois, on se dit, bon, un bijou, un diamant, en quoi ça peut être violent derrière Qu'est-ce qui se passe exactement
1: Quand, as... Mm. Quand
0: tu es dans la bijouterie, tu n'as aucune notion de tout ça. Non, pas
1: ouais. du tout, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce qu'on voit uniquement le produit fini, mm. en fait. Mais derrière, euh, il, a été, euh, il a été transporté. Et la problématique, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que comme ça vient de pays extrêmement corrompus... Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le processus Kimberley, qui est censé vérifier justement euh, la traçabilité de ces, euh, de ces diamants. Et euh, il y a certains pays qui appartiennent à ce processus Kimberley. Malheureusement, ce processus, il est trop léger aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de, de lignes qui sont très floues. Et euh, il y a encore certaines libertés qui sont accordées. Il y a pas mal de choses qui sont... Euh, on permet à certains pays, effectivement, de ne pas faire travailler des enfants euh, sur l'extraction sur euh, diamantaire, mais euh, ça reste des gouvernements euh, dictatoriaux par rapport à leur population. Donc, Aujourd'hui, le seul label qui existe, c'est le processus Kimberley, qui est très controversé. C'est Amnesty International, notamment, qui a partagé beaucoup d'informations à ce sujet-là et qui a expliqué en quoi il fallait se méfier de ce, de ce label parce qu'il n'est il pas assez encadré en fait, aujourd'hui et que ce n'est pas une vraie solution. Donc, euh, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Euh, la solution aujourd'hui pour euh, choisir un diamant qu'on peut appeler éthique. Moi, la solution, en tout cas, que je vois, c'est euh, le diamant de, de synthèse. On peut utiliser, après, des diamants de famille. Effectivement, recycler du diamant des anciens bijoux, ça, c'est une solution qui est assez connue. Mais faut-il encore avoir euh, mm -hmm. des diamants à recycler euh, Sinon, la deuxième solution, c'est les diamants de synthèse. C'est un diamant qui va être fabriqué en laboratoire, donc par la main de l'homme, mais qui va reproduire l'exact procédé chimique de la formation du diamant dans, les... dans la nature, en fait. Donc, c'est un vrai diamant au sens euh, chimique du, du... du terme, c'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes propriétés qu'un diamant dit euh, naturel, mais il est fabriqué par la main de l'homme.
0: Et c'est accessible, ça. Maintenant, on les trouve aussi dans les grandes boutiques. C'est pas... Un... Oui, il y a énormément de... de c'est pas confidentiel, grands... où tu vois, il faut non, aller non. chez un spécialiste. Il y a
1: énormément de grands qui, mm. euh, qui vendent euh, qui vendent des diamants de laboratoire. Aujourd'hui, les diamants de laboratoire, ils sont principalement euh, fabriqués aux États-Unis. Donc, il y a une notion aussi d'empreinte carbone parce qu'il faut les faire voyager. Mais il y a quand même des études qui ont prouvé que euh, même en calculant l'empreinte carbone euh, liée euh, au transport et liée euh, à la fabrication, parce que ça demande de l'énergie forcément, vu que c'est un procédé chimique, ça demande de l'énergie. Sauf que ces usines, elles travaillent avec de l'énergie solaire. Tout calcul confondu, le diamant de synthèse reste euh, plus euh, écologique que euh, le, diamant, euh, le diamant naturel euh, qui serait extrait.
0: Euh, donc ça, c'est la partie diamant C'est la partie diamant. tu as dit qu'il y avait une deuxième partie Et
1: la deuxième partie, c'est l'or. Puisque souvent, les, les alliances et les bagues de fiançailles sont faites en or. Euh, l'or, aujourd'hui, il y a deux pistes. C'est la même problématique qu'avec euh, le diamant. Hein, C'est-à-dire que l'extraction euh, orifère... Euh, elle se fait dans des pays très pauvres, dans des conditions de travail qui sont désastreuses, euh, et écologiquement euh, désastreuses aussi. Ça a un vrai impact sur l'environnement, sur les nappes phréatiques, et euh, souvent, euh, c'est des gens qui sont payés une misère. Euh, voilà, c'est assez terrible. Donc aujourd'hui, il y a deux, deux écoles, entre guillemets, qui s'opposent. La première, c'est celle de l'or recyclé. Donc, euh, un peu, ça a été toute l'époque de or en cash et de tout ça euh, qui est revenu. Et euh, de certaines marques qui utilisent de l'or recyclé, donc, ils font refondre de l'or pour recréer euh, de, des bijoux en or. Sachant qu'aujourd'hui, on sait que euh, la, la majorité de l'or qui est utilisé pour faire de l'or recyclé vient en fait des résidus des grands joailliers. Voilà, euh, c'est des chutes. Qui, voilà, et... voilà, des ouais. chutes. Mm -hmm. Donc en fait, c'est de l'or qui est relativement récent. Mm -hmm. euh, finalement, le véritable. Ce qu'on a en tête de l'or recyclé, qui serait de l'or vraiment ancien, qui, revit, qui, qui renaît un peu de ses cendres, c'est une... pas la majorité de l'or recyclé. Et la deuxième solution, c'est ce qu'on appelle l'or euh, éthique, euh, qui est euh, labellisé par euh, le label Fairmind. Donc c'est l'or Fairmind. Et aujourd'hui, ce label vient identifier des mines aurifères qui s'engagent à respecter notamment euh, des conditions de travail suffisantes pour euh, pour que les gens puissent vivre, se nourrir, euh, être en bonne santé, être protégés, euh, l'égalité salariale, l'égalité homme-femme, etc. Donc il y a tout un, toute une charte, en mmh. fait, euh, Fair Mind. Et ils ont certains engagements écologiques, pas euh, suffisamment aux yeux de, de certains, je pense, militants écologiques, mais euh, ils essayent de plus en plus de, voilà, de restreindre les taux pour que, pour que les mines aurifères soient de plus en plus respectueuses de l'environnement. Mais c'est compliqué parce que euh, si on impose tout de suite quelque chose de très drastique, bah, en fait, euh, les mines ne vont pas pouvoir suivre. Mm. Et du coup, euh, la solution, c'est de se tourner vers ces, euh, des joailliers qui ne travaillent qu'avec de l'or fair mind, qui du coup, en fait, a à la fois ce côté écologique et ce côté éthique. Et c'est un espèce de, de combat qui a toujours eu dans, le, dans, le, dans la lutte pour l'éco-responsabilité. C'est... Euh, Écologie versus éthique, c'est-à-dire la protection de l'environnement et la protection en fait, des êtres humains et du droit, du droit des hommes. Mmh.
0: C'est très technique.
1: C'est très, très technique.
0: Ouais. Euh, là, on a plein de pistes. Et où est-ce que tu trouves justement toutes ces infos Comment tu arrives à te renseigner sur euh, les labels, justement, les processus euh, Comment pister un peu et tracer tout ça
1: La question euh, particulière de la joaillerie, moi, c'est une question que j'ai étudiée parce que. Naturellement, j'avais envie de savoir, moi, pour mmh. acheter nos alliances, comment on allait faire. Et euh, j'ai créé un blog il y a six mois de ça, qui s'appelle La Sève. Et j'avais envie de partager, en fait, euh, ben, le fruit de mes recherches. Et du coup, j'ai poussé mes recherches de façon assez technique pour pouvoir apporter des vrais, euh, des vrais arguments et une vraie étude. Parce qu'aujourd'hui, pro le problème avec, euh, avec le combat écologique, c'est que les acteurs de ce combat sont souvent euh, des acteurs qui qui vont vite tomber dans le greenwashing. Et en fait, on est obligé d'aller euh, dans des choses très euh, très techniques pour euh, trouver véritablement l'information et euh, la vraie réponse, entre guillemets.
0: Ce dont j'ai l'impression, moi, c'est si tu mets un pied dedans, il faut être soit irréprochable à 100%, soit on te traite un petit peu d'hypocrite ou de... Euh, justement, greenwashing, dans le sens où c'est que le terme que tu mets derrière. Mais si on creuse, il y a aussi un autre choix que tu as fait qui est pas 100% euh, au top du top, etc. Est-ce ouais. que tu as cette impression aussi C'est très dur.
1: C'est très dur aujourd'hui de, de, de parler publiquement des sujets liés à l'écologie parce qu'on parce qu est pointé du doigt, parce qu'on nous demande d'être irréprochable et euh, d'être absolument parfait dans notre démarche, mmh. alors que ce n'est pas possible. Personne n'y arrive. Personne, personne ne peut être 100% responsable mmh. parce que de toute façon, la vie, le quotidien, le monde ne nous le permet pas. Et je pense que c'est un travail de, de bienveillance envers soi-même et de tolérance envers soi-même pour arriver à, à laisser couler en fait à laisser glisser les remarques des gens mais effectivement euh, moi je le ressens et il y a des fois où où il y a des choses que j'ai des choix que j'ai fait dans le cadre de l'organisation de nos mariages où je me suis dit là je sais que je suis pas euh, je suis pas totalement éco responsable que je suis pas jusqu'au boutiste dans ma démarche et oui je j'ai un peu un, une appréhension de comment ça va être reçu et puis après bon bah on relativise on relativise et on se dit euh, en fait, c'est mon choix. Je sais pourquoi je le fais. J'ai mes raisons. Après, est-ce pense les autres Bon, ça les regarde. Mais effectivement, c'est très compliqué. C'est très mmh. compliqué. Et, et en plus, euh, c'est perverti par toutes ces, toutes ces marques qui, ont, qui font du greenwashing, qui nous font croire que, que certains produits ou certains services sont, sont responsables, alors qu'en fait, bah, pas tant. C'est mmh. que sur les... Euh, c'est tout bête. Mais là, par exemple, je cherchais la dernière fois euh, des... Comment dire Des packagings produits e-commerce qui soit euh, biodégradable. Et je trouve euh, des pochettes, euh, donc c'est une marque euh, qui se fabrique en Europe en plus, qui explique, bah voilà, c'est biodégradable, c'est compostable, etc. Je me dis, ah, c'est chouette, c'est cool, du coup, ça permet de, voilà, c'est dans une dynamique zéro déchet, c'est intéressant. Et en fait, euh, je me rends compte en faisant quelques recherches derrière que, alors oui, dans le cadre légal, c'est biodégradable, mais en fait, c'est compostable que dans un cadre d'un procédé euh, industriel. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas mettre mon packaging soi-disant biodégradable dans mon compost, parce que ça ne va pas se biodégrader correctement. Et en fait, bah, si euh, nous, en tant que consommateurs, on ne fait pas la démarche d'aller chercher la petite bête et euh, l'information précise, et bah, en fait, on se fait, fait badaner. quoi.
0: Et après la demande, est-ce que vous avez tout de suite commencé à organiser le mariage Est-ce que tu te souviens un peu combien de temps ça vous a pris à vous lancer dans les préparatifs
1: Si mes souvenirs sont bons, parce que c'était il y a deux ans, euh, on s'y est mis assez rapidement. Je me souviens que déjà le soir même, juste après la demande, on était déjà en train de se, dire, euh, de se poser la question de ce dont on avait envie de faire, euh, quelle forme on voulait que ça ait. On savait qu'on voulait se marier dans le Beaujolais, c'est une région qui est assez prisée par les futurs mariés, et, euh, et on savait que les lieux allaient rapidement, rapidement être... Euh, être pris d'assaut, et comme on voulait, euh, voilà, pour être confortable, choisir une date euh, tranquillement.
0: Donc fin 2018 pour un mariage été 2020. C'est ça. Et on a booké tout ça euh, janvier-février. Et après, on a pris un peu
1: plus de temps pour le reste. Okay. En fait, le, le, le lieu, ça a été vraiment le, le truc qu'on qu s'est obligé un petit peu à faire rapidement pour être tranquille. Et après, le reste, on a pris notre temps.
0: Et est-ce que vous aviez d'autres exemples de mariage éco-responsables dans votre entourage Est-ce que c'était une première Pas du tout. Moi, j'avais fait beaucoup de mariages quand j'étais plus jeune, donc euh, il y a 10-15
1: ans, donc forcément, euh, c'était euh, voilà, une, autre, une autre époque un peu, il y avait d'autres euh, préoccupations à ce moment-là, donc c'était pas forcément ce qui m'inspirait, et on avait eu deux, deux mariages où l'aspect éco-responsable, il n'y avait pas forcément d'engagement très prononcé, euh, donc non ça a, été un peu, euh, ça a été un peu la débrouille. Euh, ça a été beaucoup la débrouille. Et ça a été compliqué, au début, de trouver des prestataires, notamment. Euh... Plus compliqué
0: que ce que tu pensais en lançant ouais. les préparatifs. Complètement. Pour
1: nous, c'était naturel, en fait. Pour nous, c'était une évidence. Donc, en fait, euh, on se disait, bah voilà, c'est pas quelque chose non plus... Enfin, on n'a pas l'impression de demander la lune. Donc, on va trouver facilement euh, des prestataires et, et des professionnels qui, voilà, qui sont dans le même mood que nous. Et en fait, pas tant que ça. Enfin... C'est-à-dire qu'on en a trouvé, mais il a fallu chercher beaucoup, il a fallu fouiller, il a fallu euh, vraiment s'intéresser au, au travail que faisaient ces prestataires pour euh, s'assurer qu'ils étaient vraiment euh, engagés. quoi. Je pense que quand on organise un, un mariage éco-responsable, l'important c'est de prendre le temps, c'est de toujours euh, prendre le temps de réfléchir et de dormir un peu sur les questions qu'on se pose, c'est-à-dire avant de prendre une décision... La laisser un peu dans un coin, la laisser reposer, lui laisser le temps de, de mûrir et la prendre une fois qu'on est, voilà, qu est bien aligné avec ce choix-là. Du coup, ça demande, ça demande peut-être un peu plus de temps, euh, de temps de recherche et de temps euh, de, de réflexion. Parce qu'en plus, les prestataires ont du mal, il euh, y a des prestataires qui ont du mal à s'assumer comme étant un responsable ou engagé, euh, soucieux de l'environnement.
0: Euh, Pourquoi en... tu dirais à discuter un peu avec eux ou... Eh ben, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure,
1: c'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, on demande tellement aux personnes qui sont engagées pour l'environnement d'être euh, irréprochables, que quand on a l'impression de ne pas l'être, et eh ben du coup, on préfère ne pas dire qu ce qu'on fait déjà. Et j'ai souvent vu des prestataires qui disaient, oui, mais bah, je ne me présente pas comme ça parce qu'il bah, y a encore plein de choses que je ne fais pas bien. Ah oui, mais en fait, euh... <rire> il y a tout le reste, en fait, il y a tout ce que vous faites déjà de bien, et qui est, mm. qui... enfin, qui est déjà beaucoup plus que certains de vos confrères, et ça, c'est déjà énorme, en fait. Et les prestataires qu'on a choisis, euh, ils ne sont, ils sont pas parfaits, parce que je ne pense pas qu'il y en ait qui existent. Mais en fait, euh, pour moi, l'essentiel, c'est la démarche. Et l'honnêteté euh, et l'authenticité de la démarche, en fait.
0: Est-ce que tu dirais que vous avez eu autant de choix et d'options que lorsqu'on organise un mariage plus classique
1: Il hum, y, y a les mêmes choix. Après, c'est euh, dans les possibilités de ce qu'on peut faire pour son mariage, il y a des choses, pour moi, euh, qu'on ne peut pas faire. Je sais pas, je pense par exemple à faire un lâcher de ballon. Pour moi, c'est un truc qui... qui enfin, ce n'était pas pensable pour nous. C'est quelque chose qu'on s'impose. C'est une restriction en soi. Mais derrière, il y a plein d'autres possi possibilités. Il y a plein d'autres choix. Mm -hmm. Donc, je ne pense pas qu se, que ce soit restrictif.
0: Alors, avant de passer en revue tous les prestataires et de voir euh, comment choisir ces prestats eco-friendly, euh, j'ai préparé une série d'idées reçues sur le mariage green. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu et nous donner ton avis Carrément Ok, bon, j'exagère très légèrement, <rire> je me suis bien amusée. Euh, qui dit mariage éco-responsable dit forcément se priver sur certaines choses et faire de grosses concessions Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je pense que c'est une question de
1: balance. C'est ce que je disais plus tôt, c'est... Euh, il faut arriver simplement à identifier ce sur quoi on est intransigeant et qui est vraiment important pour nous... Et ce sur quoi on accepte de faire des concessions, entre guillemets, mais si on accepte de faire une concession, ça veut dire qu'au final, c'était pas si important pour nous. Typiquement, nous, c'était impensable de ne pas faire un grand mariage. On a fait un mariage où il y avait plus de 200 personnes, c'est considéré comme un grand mariage. Euh, effectivement, c'est pas le choix le plus euh, responsable de qu'on ait pu faire. Mais c'était essentiel pour nous. Donc on a fait ce choix-là. Mais par exemple, il y a d'autres points sur lesquels euh, je pense à ma robe de mariée. Ma robe de mariée, à la base... Penser à aller l'acheter neuve chez un créateur, etc. Puis je me suis posée, je me suis dit, pff, au final, est-ce que, est que ça m'apporte vraiment quelque chose Est-ce que ça va changer quelque chose à mon expérience Non.
0: Et en fait, c'est juste une question d'équilibre. Ce n'est pas une question de se priver. Mariage écolo, c'est pas sexy, à base de toile de jute, décoration en craft et récup. J'exagère, j'ai dit. Hein, mais... <rire> c'est complètement
1: faux pour moi parce qu'en parce qu en fait, euh... Parce que déjà, en récup, on, fait, on peut faire des trucs super chouettes. Les brocantes et, euh, et puis les anciens mariages sont, sont des nids à idées merveilleuses et à, à, à trucs super chouettes. Et puis, ça laisse euh, libre cours à la créativité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on est dans cette démarche-là, ben on va se pousser à à aller plus loin que euh, que la facilité, que le, le tout fait, que ce qu'on peut acheter directement euh, déjà préparé. On fait marcher notre créativité et du coup le résultat généralement il est encore plus euh, il est encore plus chouette. Enfin, il nous appartient et il euh, y a un truc
0: qui est, euh, qui est hyper agréable là-dedans.
1: Et puis non tout simplement c'est faux pour moi.
0: Un mariage ethnique et éco-responsable, c'est des contraintes en plus alors que c'est déjà assez compliqué d'organiser un mariage. Alors oui, c'est une contrainte en plus, je suis d'accord,
1: mais je pense que c'est nécessaire et c'est une question d'alignement avec soi-même en fait. On ne s'est pas obligé à être éco-responsable dans l'organisation de notre mariage. Pour nous, ce n'était pas une question, C'est pas on a fait le choix d'organiser un mariage éco-responsable, c'est juste on a un mode de vie qui est, est, est celui-ci, on a organisé une fête, évidemment que ça devait être cohérent avec, avec ces valeurs-là.
0: Le repas, ça va être fade et triste, et en plus, je suis sûre que tout sera vegan.
1: <rire> Franchement, je crois que c'est notre grosse de notre mariage, c'est le repas. Euh, on a fait, euh, on a fait un repas, euh, un repas libanais qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup séduit les gens. Déjà parce qu'être éco-responsable, ce n'est pas forcément être vegan ou végétarien, même si euh, effectivement, ça peut être intéressant. C'est une des démarches que choisissent des mariés éco-responsables. Mais en plus, on a tendance à choisir un prestataire qui va travailler avec des bons produits, des produits frais, des produits locaux, euh, qui vont avoir vraiment du goût, qui vont être véritablement euh, savoureux. Et au contraire, ça, ça donne des repas qui sont, qui sont délicieux et qui sont très bons.
0: Un petit dernier, un peu plus poussé celui-ci. Tu as le droit de réagir euh, mariage écolo, c'est juste tendance, finalement. Est-ce que ce serait pas un peu hypocrite On parlait tout à l'heure du greenwashing pour les, les entreprises. En... Quel est ton avis sur la question Est-ce que tu as eu des retours euh, de personnes dans ton entourage, des proches, au moment d'annoncer de... euh, que le mariage serait dans l'optique éco-responsable J'ai eu des gens qui m'ont fait des petites remarques,
1: justement, comme on disait tout à l'heure, sur des éléments... Euh... Bah ouais, mais du coup, là, on va être vachement nombreux. Au niveau de l'empreinte carbone, c'est pas top, quand même. Hein.
0: Est-ce que tu dirais que c'est de façon constructive qu'il dit ça <rire> non, Un petit pic en mode, eh oh, regarde, moi aussi, je sais ce que c'est, éco-responsable, ouais. et là, tu l'es pas, moi, j'ai remarqué que... C'est pas du tout constructif. Euh, j'ai même des gens qui m'ont carrément dit, euh, oui,
1: enfin, vraiment, si tu veux être éco-responsable, bah, tu te maries pas. C'est pas du tout constructif, en effet. Mmh. Euh, c'est simplement des gens, je pense, qui ont peur de ce concept-là parce qu'ils parce qu ont du mal à se l'approprier et euh, ils ont du mal à se sentir... Euh, à, à trouver leur façon d'agir là-dessus. Mais pour moi, c'est pas une tendance hypocrite parce que c'est quelque chose... c'est une transformation de fond dans notre société. Le mariage éco-responsable, pour moi, c'est juste l'expression de ce qui est en train de se passer en profondeur dans notre société et le changement profond de, notre, de nos modes de vie, de nos modes de, de consommation. C'est pas, euh, pas simplement euh, pour faire joli et pour, euh, pour être un peu tendance. Non, c'est juste, c'est ce que je disais, c'est la cohérence en fait avec le reste. Et euh, c'est juste que pour moi, toutes les industries et tous les, tous les pans de notre vie sont en train de se transformer. Et le mariage en fait partie. Il n'y a rien d'hypocrite là-dedans parce que tant que l'intention elle est, elle est sincère et qu'elle est, qu est authentique, ça ne peut pas être hypocrite. Parce que derrière, il y a des convictions. Et aujourd'hui, nous, si on a organisé ce mariage de façon éco-responsable, encore une fois, ce n'est pas une thématique, c'est juste une démarche, c'est parce qu'on n'avait pas envie d'ajouter un effet négatif sur notre planète, en fait. On n'avait pas envie que, sous prétexte qu'on avait envie de se faire plaisir et de passer un bon moment avec nos proches, que ce soit avec un impact négatif sur l'environnement. Donc, en fait, à partir du moment où la démarche, elle est sincère, ça ne peut pas être une mode.
0: Mmh. Est-ce que tu vois d'autres idées reçues ou réflexions qu'on t'aurait données Mmh. C'est une bonne question.
1: Bah, effectivement, ce que j'ai entendu, le coup du. Euh, si vraiment tu veux être éco-responsable, bah, tu te maries pas, parce que le concept même euh, n'est pas éco-responsable. Mais de toute façon, c'est dans, tous les, dans les, tous les combats pareils, parce que j'ai aussi. Euh, moi, je suis, engagée dans un, je, suis, je suis engagée au niveau du, du militantisme féministe, et j'ai entendu bah oui, mais si tu veux être une vraie féministe, bah, tu te maries pas. Pff, mmh. Ce genre de choses, c'est même pas une idée reçue, c'est une. Euh, c'est une hyperbole, en fait, de tout ça, et, et c'est même pas intéressant. Euh, alors qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, ça existera toujours, en fait. Le mariage existera toujours, les gens continueront de se marier. Donc, on a deux solutions. C'est soit on considère que c'est pas éco-responsable, donc on attend des gens qu'ils arrêtent de le faire, mais on sait très bien pertinemment que ça n'arrivera pas. Soit on se dit, ben, on essaye de le faire de façon raisonnée, et petit à petit, ça deviendra plus un choix ou un truc qu'on assimile à une thématique mais juste euh, naturel, comme dans nos modes de vie euh, traditionnels. Il y a plein de choses comme ça qui se sont, euh, qui se sont intégrées à notre, à notre quotidien.
0: On va passer maintenant aux prestataires. Et pour chacun, tu nous diras si tu as des conseils pour adapter les recherches et trouver des prestats eco-friendly. Ok on commence avec la wedding planner. Est-ce que vous avez pensé à prendre une wedding planner pour vous aider sur l'organisation du mariage
1: Alors à la base, on avait fait le choix de ne pas prendre de wedding planner parce que Julien et moi, on vient du monde de la communication et de l'événementiel. Donc organiser des événements, c'est notre métier. Et arriver à trois euh, mois à peu près, c'était pendant le confinement je crois, euh, ou juste après le déconfinement, j'ai commencé un peu à paniquer par rapport à la charge la charge opérationnelle qui allait pouvoir avoir le jour J. En fait, j'avais plein de détails dans la tête, plein de choses où je me disais « il faudra penser à faire ça, il faudra penser à déplacer ça, il faudra penser à aller dire ça à telle personne ». Je pense que c'est un peu une déformation professionnelle aussi parce que j'ai l'habitude de le faire dans mon métier au quotidien. Et, mais je suis sur le terrain, donc je suis pas concentrée sur profiter du moment quand je le fais dans mon métier. Et j'ai eu une vague un petit peu de, de panique et, euh, et j'ai dit à Julien euh, « je crois qu'il faut qu'on prenne une wedding planner au moins pour, pour la partie jour J ». Il n'était pas forcément d'accord mais comme c'était moi qui m'occupais de la plupart de l'organisation du mariage, euh, il m'a dit « fais comme tu le sens parce qu'il faut que toi tu te sentes, tu te sentes confortable et à l'aise et pas stressée, l'important c'est qu'on puisse profiter ». Et du coup euh, j'ai contacté deux wedding Planner à ce moment-là dans la région lyonnaise et j'en ai choisi une, très honnêtement, en toute transparence, je l'ai choisi euh, par rapport au tarif qu'elle me proposait. Euh, parce que euh, ben c'est un prestataire qu'on choisissait à moins de quatre mois du mariage. Forcément, quand on a moins de quatre mois du mariage, euh, on est à quelques centaines d'euros près et voilà, c'est un un coût qu'on s'est rajouté dans notre budget qui était pas initialement prévu donc euh, effectivement c'est après il y a le film qui est bien passé avec elle c'est quelqu'un euh, c'est l'agence Mon joli jour à Lyon euh, qui est une euh, qui est une wedding planner qui fait ça depuis 12 ans il me semble donc quelqu'un qui voilà je savais que je pouvais y aller mais alors les yeux fermés je connaissais quelqu'un qui était passé par elle donc c'était vraiment le le choix de de, ra de rationalité rationalité et euh, confort budgétaire et puis, euh, j'ai quand même, euh, à l'époque, contacté euh, une wedding planner euh, qui est sur le créneau de l'éco-responsabilité, donc qui organise des mariages euh, vraiment éco-friendly et respectueux de l'environnement, qui s'appelle Maude Blaise. Et ça a été très intéressant, on a beaucoup discuté, vraiment, on a beaucoup échangé. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour les raisons que j'ai dit, euh, dit auparavant. Mais je pense qu'aujourd'hui, si j'avais à choisir une wedding planner pour organiser mon mariage véritablement, pour m'accompagner dans le choix des prestataires, Clairement, je me tournerais vers quelqu'un comme, comme Maud. Mm -hmm. euh, là, j'avais besoin, euh, besoin d'un... Coordination voilà. le jour J seulement. J'avais besoin de petites mains mm -hmm. qui soient là pour euh, mettre en place simplement ce que j'avais dit. Donc en fait, pour moi, le, le côté éco-responsable n'était pas indispensable parce que euh, ça ne changeait rien en fait. L'engagement derrière ne, ne changeait rien à la prestation qu'elles allaient, euh, qu allaient me fournir.
0: Et le jour J, tout s'est bien passé comme tu... Et le
1: jour J, tout s'est très bien passé. Euh... Elle a géré la
0: mise en place, la coordination. Elles étaient
1: deux et elles ont été là. Et elles étaient aux petits soins. Elles ont géré euh, tous les quacks. Euh, elle m'apportait euh, à boire. Elle venait me voir. Elle me disait, t'as soif, t'as faim. Tu veux que je t'apporte un truc Et c'était un confort euh, vraiment euh, qui est sans pareil. Et pour moi, qui avait tendance un petit peu à dire, franchement, euh, moi, je besoin dans l'événementiel. Franchement, j'ai pas besoin de ce genre de choses. J'avoue que je reviens un petit peu sur ce que j'ai pu dire à un moment. Et c'est un vrai confort. Si on peut se le permettre, parce qu'il faut pouvoir se le permettre, mais c'est un vrai confort euh, où voilà. on sait qu'on peut se reposer sur quelqu'un et ne pas encombrer aussi nos proches, nos témoins, euh, nos amis, nos familles. Moi, j'avais pas envie de ça parce que, de un, j'avais pas envie qu'ils soient en train de courir de partout et qu'eux-mêmes ne profitent pas. Et comme j'ai une déformation professionnelle où je suis extrêmement exigeante j'avais moins de scrupules à ce que ce soit un professionnel qui le fasse en me disant il sait ce qu'il fait et au pire s'il se plante j'aurais droit de l'engueuler <rire> que si c'était des, des amis ou de la famille où là j'aurais été euh... tendue, voilà j'aurais dû être tolérante <rire> et ça m'aurait tendue
0: <rire> voilà. et Julien finalement convaincu
1: et Julien convaincu ouais. aussi mais convaincu surtout de m'avoir vu sereine euh, parce que ouais. lui je pense qu'il a pas vu trop ce qui s'était passé mmh. mais...
0: <rire> pour le lieu tu nous en parlais un peu plus tôt euh, est-ce que tu peux nous le décrire
1: alors on a loué un lieu un petit peu particulier pour notre mariage, euh, c'était une maison familiale et, ru et rurale, donc une MFR. C'est un établissement scolaire euh, dans lequel euh, ils proposent de la formation pour euh, les adultes et les jeunes, euh, de la formation professionnelle, euh, des bacs pro, des choses comme ça. Mais en fait, euh, l'établissement se... Enfin, se trouve dans un château. C'est un château, un domaine, euh, un très beau château. Et du coup, il loue les lieux, euh, les week-ends euh, et peut-être même les vacances scolaires, pour des événements euh, privés, euh, familiaux, des mariages, euh, des fêtes, des choses comme ça, pour euh, du coup euh, bah, leur permettre aussi d'avoir une meilleure trésorerie. Euh, on a fait choix parce que bah, le Beaujolais étant un, un, une région très sollicitée par les futurs mariés, les domaines sont très chers. Et nous, avec le budget qu'on avait, on savait que si on prenait un des domaines qu'on avait visité au préalable, bah, on allait devoir faire des concessions sur d'autres choses et on n'avait pas très envie. Et là, on a trouvé ce lieu qui était très beau, beaucoup plus avantageux, avec des, des dortoirs, parce que c'est un internat, donc euh, la possibilité de faire dormir euh, quasiment 80 personnes. Ah oui. Donc euh, ouais. ça, ça n'a pas pris. Et en plus, a posteriori, je me suis fait la réflexion que le fait d'avoir loué un lieu qui est un lieu de formation pour des adultes et euh, des jeunes... Euh, j'ai l'impression, je sais pas, d'avoir dépensé mon argent de façon plus utile, et qu'il y a, y a quand même une notion derrière d'éthique aussi qu'il n'y a pas forcément quand on loue un domaine privé euh, voilà, donc je me suis dit que c'était un petit peu le petit plus, et c'est un, un lieu euh, qui est absolument magnifique un, un, donc un château euh, et après il y a un petit chais euh, qui a une salle en fait euh, vraiment qu'ils ont mis en place pour accueillir ce type d'événement, notamment les mariages euh, mais qui était un petit peu trop petite pour nous. Du coup, nous, on a mis des chapiteaux, et en fait, euh, toute la partie dîner a eu lieu en extérieur, sous chapiteau, devant le devant le château.
0: Pour 200 personnes.
1: Pour chapiteau. 200 personnes.
0: Wow. <rire> mmh. Voilà. Et alors, le chapiteau, comment on le le sélectionne
1: ça a été compliqué, ça a été beaucoup une question de, de, de prix aussi, là, parce que ça coûte très très cher la location de chapiteau, surtout pour 200 personnes, parce que tout de suite ça fait du volume et quand on paye au mètre carré. Euh, on a choisi un prestataire local. Euh, de toute façon, euh, vous allez le voir au fur et à mesure, c'est euh, toujours ce qu'on a fait dans le choix de nos prestataires. C'était le local, c'était un peu le, le premier critère. Trouver quelqu'un qui soit proche, pour qu'il n'ait pas à se déplacer de trop pour venir livrer et récupérer le matériel. Donc on a trouvé un prestataire qui était... Euh, dans une ville à côté, et qui louait un chapiteau relativement simple, modeste, qui nous allait très bien, parce que nous, il y avait vraiment juste une fonction, vraiment, on va le fermer au cas où il fait moche. quoi.
0: Pour la partie logistique des invités, tu nous as dit donc il y avait 80 personnes qui pouvaient dormir sur place. Oui. Est-ce que vous avez géré vous-même les logements, le transport, ou chaque invité s'est un peu débrouillé
1: euh, chaque invité s'est débrouillé pour venir sur place, sachant qu'on avait fait le choix euh, d'organiser euh, le mariage laïque tout au même endroit. C'est pour ça qu'on avait séparé le mariage civil et le mariage laïque. Euh, C'est parce que euh, on avait en, on avait envie de limiter au maximum les déplacements et notamment tout ce qui est déplacement entre la mairie et après la soirée. Donc on avait fait le choix d'organiser que le mariage laïque avec le dîner tout au même endroit. Mais les gens se sont débrouillés. Et après, pour les logements, nous, on avait fait les plans des chambres. Euh, on avait, entre guillemets, sélectionné les personnes qui dormiraient sur place en fonction de s'il y en avait qui venaient nous aider la veille et en fonction après de, bah, de la praticité, les gens qui viennent de très loin, etc., il y a aussi des gens qui ont dormi en tente sur place, les potes, etc. Ils ont planté leur tente, donc ça, c'était hyper pratique. Chose qui n'est pas autorisée dans beaucoup de domaines. Et après, il y a quelques personnes qui ont loué euh, des logements à proximité.
0: Ok. La décoration, où as-tu trouvé l'inspiration Et est-ce que tu as eu envie de t'impliquer dans la déco du mariage J'imagine que oui. <rire> Ou est-ce que tu es passée par un prestat extérieur, peut-être, qui t'a aidé Comment ça s'est passé la déco, euh, on s'est débrouillé tout seul. Euh, L'inspiration, je l'ai euh, pas
1: comme beaucoup, sur Pinterest, sur Instagram. Hein, on se nourrit de tout ça. Euh... Quels sont les critères à prendre en compte pour une déco écolo <rire> bah Pour moi, le B.A.B.A., c'est le... la récup et le DIY. On a essayé de limiter au maximum euh, le fait d'acheter neuf. Euh, on avait euh, créé des centres de table avec des euh, lanternes. Euh, J'ai missionné ma maman et ma belle-maman euh, pour euh, passer deux ans à faire les brocantes du coin euh, et euh, tous les euh, vendeurs Le Bon Coin euh, qui euh, vidaient leurs greniers.
0: Que tu revendu après le mariage, du coup.
1: Et je suis sur le point de revendre, ouais. Là, je vais mm -hmm. les revendre. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de récup. Et puis, euh, du minimalisme aussi. C'est-à-dire euh, essayer de se concentrer sur certains détails. Et euh, sans, trop, euh, sans trop en faire. Ne pas démultiplier les choses, ne pas euh, vouloir avoir euh, plein d'éléments de partout. Euh, et réutiliser aussi la déco. Ça, ça c'est un truc que j'ai appris avec euh, la Wedding Planner. De réutiliser des éléments euh, qu'on avait sur la cérémonie. Une fois que la cérémonie est terminée, il n'y avait plus personne là-bas. Ben, on, on a repris euh, euh, les jars qu'on avait avec la pompa. On les a mis euh, là où il y avait le photobousse. Euh, on a réutilisé euh, les bancs, les banquettes pour faire euh, un peu de un peu de mobilier, euh, vin d'honneur, en fait, se dire que c'est pas parce que ça a une utilité euh, à l'instant T, à tel endroit, que ça ne peut pas resservir ailleurs, et du coup, ben, ça permet d'en avoir moins. Et on a loué, aussi. On a loué, euh, notamment au niveau du mobilier, de la déco de cérémonie, on a loué auprès de Velvet Rendez-vous, qui est un prestataire assez connu euh, dans la région, qui a des très, très belles choses, dans un esprit très vintage, très bohème. Et c'était intéressant, parce que quand euh, ben, on a envie de se faire plaisir et d'avoir... Euh, bah, typiquement, une jolie banquette pour la cérémonie, pour les, pour les mariés. On n'a pas forcément envie d'investir dans un truc qu'on va acheter, qu'on va payer, j'en sais rien, 200, 300 euros... Alors que bon, pour euh, pas grand chose, on peut le trouver à la location quoi.
0: Et ceux qui livraient sur place et qui sont venus le récupérer. Euh, Velvet, non. non. Velvet, on est allé récupérer euh, le matériel euh,
1: quelques jours proposants. avant, okay. dans le dans la semaine, sans trop de sans trop de mal. Euh, après, par contre, sur le mobilier, parce qu'on a dû euh, louer comme on était en extérieur, on pouvait pas utiliser le mobilier de la MFR. On s'est rajouté plein de challenges en fait. Il y a plein de choses où on s'est rajouté des difficultés. On a dû louer tout le mobilier auprès d'un Pareil, d'un prestataire, pas spécialement éco-responsable, mais local, à quelques kilomètres du lieu du mariage, qui nous a loué tout ce qui était table, chaises nappe, vaisselle.
0: Donc pour continuer sur la partie décoration, euh, est-ce que tu peux nous expliquer les fleurs Comment tu as fait ton choix Comment on trouve une fleuriste
1: Alors moi, le choix, il a été très simple, parce qu'en fait, euh, ma maman est passionnée de fleurs, et elle prend des cours d'art floral depuis quelques années. Et euh, c'était un peu euh, un peu mon petit cadeau que j'avais envie de lui faire.
0: Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre conversation avec Ophélia. On parlera de ses choix pour les fleurs de son mariage et la partie traiteur. Elle nous racontera sa cérémonie laïque, son expérience pour la recherche de la robe et nous donnera une super idée de cadeaux d'invités. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences. V very, very extraordinaire. It's even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two can make it take my hand please don't break in love us made for me